0: Monster. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Дети – наши все, но их счастье начинается с тебя, дорогая мама. Привет, меня зовут Джула, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение, спорт и стиль. В общем, говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Сегодня нам с тобой поможет вспомнить о себе и своей карьере классная гость и основатель платформы индивидуального обучения для женщин Мираны Екатерина Егошина. Катя посвятила целый проект женской самореализации с кем, как не с ней, нам обсудить важную, но одновременно сложную для каждой темы, как найти себя после декрета или, может, как к нему подготовиться вообще со стороны карьеры. Катя, привет! Привет! Рада знакомству и рада, что мы с тобой сегодня об этом будем говорить. Здорово, да. Тема, на самом деле, очень живая. Запись нашего с тобой эпизода пришлась на время сложных событий, поэтому я думаю, ты не против, если я начну с вопроса, который мы не планировали обсуждать небольшие водные для него в 2022 году компания «Румир» провела международное исследование относительно гендерных стереотипов ну и наша страна тут как всегда отличилась да? у нас самые консервативные показатели вообще среди развитых стран так с мнением что женщинам нельзя работать в России, согласно, 18% респондентов. И это самый высокий показатель. Дальше там идет Италия, восемь процентов. Ну, то есть, понимаешь, такой разбег большой, 10%, это много. Как ты думаешь, в связи с последними событиями, вот эти взгляды на гендерный контракт какой-то условно, как то вообще у нас изменится? Потому что женщины же они остаются и продолжают работать. И кто вообще, если не они? В целом, я полагаю, что сейчас у многих взгляды
1: на многое меняются. То есть метаморфоза, безусловно, происходит. Вопрос, из какой стадии в какую ты перетекаешь. Однако, та трагедия, которая сейчас происходит, боюсь, что женщинам она в вопросах гендерного равенства либо в вопросах достижения финансовых ресурсов, финансовой независимости, она не особо будет помогать, потому что это не существует отдельно от общего контекста. А контекст у нас сейчас такой, что С точки зрения экономики и развития социальных институтов, боюсь, что в ближайшее время мы не претендуем на какое-либо развитие, а тут очевидный тренд того, что это будет все стагнировать, мы будем в том или ином виде, наоборот, чувствовать себя финансово более уязвимыми, чем мы чувствовали себя до этого, и женщины не перестанут столько же работать, сколько они работали, а может быть будут работать и больше, но, к сожалению, к финансовой безопасности, боюсь, что это не приведет, Поэтому это все, конечно, трагедия. И не только женщин. Тут же как раз у нас сейчас повсеместный вопрос. Это вопрос и мужчин, и вопрос детей, которые сейчас растут в этом контексте. Поэтому грустно. Но тем не менее, чтобы выплывать как-то да, из этой грусти, с этого дна эмоционального подниматься, нужно адаптироваться. И чем быстрее мы научимся работать вот с этими негативными эмоциями, правильно их проживать, и уже быстрее в состоянии в рабочее возвращаться,
0: тем как-то мы быстрее, может быть, на какой-то более положительный путь идти. Ну да, хотя бы более да, стабильный, в том числе, правильно ты сказала, эмоциональный, и вытащить себя из этого очень важно, и Нашим эпизодом, надеюсь, тоже кому-то мы поможем. Кто-то, кто, возможно, хочет начать свою работу да, после декрета, но еще в чем-то сомневается, чего-то боится, но все-таки хочет, я думаю, будет очень полезный Для меня, если честно, история вообще с возвращением к работе и карьере напоминает немножко побег из Шоушенко. Помню, что там многим вне стен Шоушенко было сложно вообще найти себя, продолжить жизнь, вернуться к нормальной жизни. Конечно, не все так ужасно, да, это не прямая параллель, декрет, не тюрьма, но все-таки это очень стойкий какой-то уклад жизни. То есть это режим, привычки, круг общения, который однозначно сужается. То есть все начинает замыкаться, по сути, на ребенке, на обслуживании его потребностей, что абсолютно нормально. Но тем не менее, да, мне кажется, что многие потом не могут из этого нормально выйти, адаптироваться к прежней жизни как это было у тебя, и потом я поделюсь даже своей историей. Когда ты поняла, что ты готова вернуться к работе? Вообще, к какой работе ты хочешь возвращаться? Может быть, какой ты точно не хочешь?
1: Мой случай, он, возможно, не совсем типичный. Уход в отпуск по уходу за ребенком, как ни странно, был еще параллельно. Не то, что параллельно, это совпало по событиям, что это связано с моим личностным разочарованием в профессии в юридической в России. Это был 2015 год. На тот момент... Мне было сложно, в принципе, дальше продолжать как-то профессионально развиваться, потому что мне было отчасти понятно, что на территории Российской Федерации меня ждут карьерные какие-то треки, которые меня не особо удовлетворяли, честно говоря. И у меня был выбор между тем, чтобы пойти по этим карьерным трекам, которые меня не удовлетворяли, и на другой стороне было уезжать за рубеж, учиться там как-то быстро пытаться пройти карьерный тракт за рубежом уже с какой-то базой. И вот это именно наложилось на то, что в этот момент как раз я уже была беременна и собиралась в отпуск по уходу за ребенком. Ну, как таковой отпуск я не собиралась. Параллельно с этим основную работу я не бросала, но она у меня уже тогда была всегда в режиме удаленным. Когда я консультировала или структурировала что-то, какие-либо сделки, то в основном это всегда те ребята, которые находятся в разных странах, либо за пределами России, либо в России. То есть команда всегда была составная
0: из разных стран. Поэтому для нас формат удаленной работы был окей. Okay. Будет очень здорово, если прямо сейчас ты прервешься на 30 секунд и поставишь оценку нашему подкасту, для того, чтобы нас услышало еще больше мам. На любой платформе ставим звездочки и пишем комментарии, и спасибо тебе.
1: И вообще для меня режим вернуться в офис и постоянно там находиться, но это совсем какой то крайняя ситуация. Слушай, очень тебя понимаю. Уже какая-то нужда меня должна была заставить туда вернуться. Это для меня никогда не был вариантом еще до ребенка. Такого выбора, смотри, не было, именно возвращаться в офис. При появлении первой дочки моей, это у тебя рождается новый проект. То есть твоя дочь — это новый проект, где ты оказываешься стопроцентным менеджером и бенефициаром. Всегда. И тебе как-то необходимо Это все сопоставить с твоей жизнью И вообще с собой, чтобы себя там не потерять И вот это самая главная большая задача для меня была Которую на самом деле до сих пор, мне кажется Я продолжаю решать, хотя у меня уже двое детей и старшему ребенку почти шесть Это вот это какой-то баланс Это плохое слово, а именно как раз как-то сделать так, чтобы быть менеджером и проекта под названием Дети, и быть параллельным менеджером других продуктов, которые ты создаешь. И себя тоже, да, все, что параллельно идет. Не потерять, да, себя там. Но при этом, вот опять же говорю, у меня не было паузы, то есть я родила ребенка, буквально уже на второй месяц я начала обратно работать, потому что, очевидно, там есть все равно такие слоты времени, если особенно у тебя есть там партнер в лице мужа или тот второй человек, который помогает тебе ухаживать за ребенком.
0: Кажется, что ты ничего не успеваешь и найти на себя время нереально. А мы скажем, что реально. В нашем телеграм-канале Катя поделилась правилами эффективного мама-менеджмента. Ссылка есть в описании к эпизоду.
1: Либо у тебя есть родители, либо ты уже заботился об этом заранее, как-то нашел няги или прочее, хотя бы на какое-то время. То есть, в принципе, слоты времени у тебя есть, когда ты можешь посвятить их либо работе, либо себе.
0: То есть ты, по сути, в декрет и не уходила, и тебе вот этот перерыв Он был не нужен. Я, если честно, тоже в декрет не уходила. Я помню, что писала статьи еще в тот день, когда рожала. Ну, просто потому, что я ждала свои роды. И такая, ну, а чем бы себя, собственно, занять? Но для меня тоже стало понятно, что в офис это точно нет. Чтобы все мое время принадлежало оно замыкалось да, в стенах там, какого-то офисного здания. Плюс мы все знаем, что иногда работа в офисе ⁇ это имитация работы в офисе, когда ты должен высидеть вот эти часы. А это абсолютно неэффективно, еще когда ты плюс понимаешь, что у тебя есть ребенок. И я тоже поняла, что хочу сменить деятельность. Я тогда преподавала, преподавала онлайн, но мне стало понятно, что, во-первых, я много на этом не заработаю, несмотря на все свои там кембриджские квалификации и так далее. Офлайн. В моем городе люди не готовы платить ту сумму за эти занятия. Мне даже так и сказали, что я была overqualified для своего города. То есть невозможно было эти компетенции оплатить, то есть людям непонятен был этот продукт. Я тоже поняла как раз-таки, что хочу сменить деятельность. У меня получился отложенный декрет. То есть я поняла, что хочу немножко отдохнуть. Вот когда моему сыну сейчас почти полтора года, и он начал бегать, ходить, и я поняла, что я просто не вывожу, я устала. Мне нужен небольшой перерыв, и спустя полгода я уже хочу вернуться именно к своему бизнесу, к проекту. И вот об этом мой следующий вопрос. Но все-таки это большая ответственность. Одно дело, ты все-таки с кем-то работаешь удаленно, но все равно это проектная, да, такая деятельность. И понять, что ты готова открыть свое дело потому что это управление командой, это там делегирование, это там разбираться с финансами. Вот как понять, возможно, или проанализировать какие-то свои качества и понять, что ты для этого действительно готова, у тебя для этого есть ресурсы? Я полагаю, что если говорить о качествах, то какого-то набора
1: скиллсета точного его и нет. Я думаю, что не стоит фиксироваться на том, что у кого-то он есть, я не подхожу вот в этот фреймворк или вот в эту фактуру. Не стоит об этом думать. И также не стоит немножко преувеличивать то, что тебя ждет. Есть решение. Я хочу сделать свой проект или свой бизнес. Оно звучит очень классно, очень воодушевляюще, как будто объемного Оно очень большое, да. Но на самом деле ты начинаешь сначала писать концепцию. Это просто ты сидишь и пишешь. У тебя даже нет еще никаких обязательств. Потом ты выстраиваешь какие-то первые, скорее всего, минимальные шаги. Скорее всего, ты оценил свои риски, можешь ты это себе позволить с точки зрения времени, денег не можешь. И так постепенно по шагам ты движешься, и через каждый спринт ты находишься в новом месте и в новой точке. Поэтому, когда ты решил что-то делать, надо просто начинать это делать, все. Я адепт того, что нужно краткосрочное планирование в этом смысле строить. А именно, что это значит, несколько шагов вперед. И дальше не заглядывать пока что. Не заглядывать. Ты через пять шагов будешь в новом контексте, уже с определенным опытом того, что ты прошла. Ты, скорее всего, с кем-то поговоришь, скорее всего, что-то напишешь, получишь какую-то обратную связь. Ты будешь в другом контексте уже. И дальше от этого еще строить пять шагов. Потом можно построить десять, если ты уже сам понимаешь, что ты можешь это построить. Я думаю, что это наиболее правильное такое словно правильный маршрут того, как это должно быть. Но это, конечно, идеальный мир, и часто прилетает из внешней среды, вот как, например, текущая ситуация. Я знаю ребят, которые запускают сейчас продукты, кто-то запускает какой-то курс. И контекст полностью, конечно, меняется. Да, полностью меняется. Для этого просто надо иметь такие условные план-б, план-с. Звучит это классно, это сложно делать с точки зрения... Давай, смотри, возвращайся к твоему все-таки вопросу. Есть база, о которой все-таки хочется поговорить. Первое — это не качество, это, скорее всего, навыки и способность твоя вообще разбираться самой собой. Первое, конечно, должен быть здоров. Здоров не только физически, но и ментально, как ни странно. То есть особенно мамам, которые первый раз рожают, приходят к коммуникации с ребенком, это суперсложный процесс того, что ты испытываешь разные чувства. Хоть тебе внешняя среда говорит, что ты должен быть безмерно счастлив, любить своего ребенка безусловно, прям в первый же день, как он родился. И, наверное, кто-то из нас так и делает, но мы знаем о огромное количество кейсов, и это факт, что и любовь приходит не супер сразу, и стресс у тебя по-разному, ты это проживаешь, и вообще принять то, что твоя жизнь изменилась, это сложно, и это не надо недооценивать. Поэтому я, конечно, рекомендую тут, если есть возможность поработать с терапевтом практически сразу после того, как маленький человек появился у тебя в пространстве. Я думаю, что вот научиться понимать себя, что ты испытываешь, проживать вот этот весь стресс, я бы порекомендовал восстановить метальное здоровье. Вот это база.
0: Начать именно с этого.
1: Параллельно физическое здоровье. Ты должен быть здоров, чтобы вообще функционировать и сфокусироваться, решать какие-либо задачи. Ты должен быть, в принципе, здоров. Твой мозг должен хорошо работать. То есть он должен уметь фокусироваться, когда надо, уметь расслабляться, когда надо. Это важно. Поэтому здоровье. Просто если вот вы только родили, надо думать о том, как восстановиться и быть в хорошем состоянии что-то делать. Второй навык, опять же, навык, это управление своим временем. Стало меньше времени, очевидно, потому что родился человек, скорее всего, 50% 50% от 24 часов ушло в пользу этого человека. Если не больше. Больше, а может быть, если у тебя есть помощники в лице бабушек, а может быть, в принципе, не так все плохо. Или если у тебя активный партнер, который участвует, Тоже очень здорово. То есть надо... Это время научиться с ним обращаться, а я думаю только через планирование. То есть даже когда ты планируешь, во сколько ты стараешься проснуться или во сколько вы начинаете условно завтракать с маленьким ребенком, это сложно понимать, когда он чуть постарше становится, это возможно. то планировать даже детали, и тебе как-то вот в этом плане, когда ты его исполняешь, тебе легче существовать, ты что-то делаешь. Ты себе там оставляешь сначала час на что-то, потом полтора часа на что-то, На следующий день ничего не оставляешь, занимаешься только вопросами семьи и прочим менеджментом ребенка, но на следующий день ты выделяешь три часа, то есть это тоже тебя вытаскивает, как мне кажется. И третье — это научиться делегировать. Это во всех областях твоей жизни, даже в том числе, когда ты начинаешь строить свой продукт. А, ну и с малышом, и в бизнесе, и везде... В контексте с малышом, если тебе не нравится, ну, бывает же такое, нам не очень нравится, и мы не очень умеем играть с детьми определенного возраста. Ну, не получается, мы не придумываем классные игры. Ну, возможно, стоит найти на час-полтора человека, который с ним классно поиграет, а ты в этот момент занимаешься чем-то, что более полезно тебе, скажем так. И то же самое в бизнесе. Если ты не умеешь писать классные тексты, ну, лучше попробуй договориться с каким-то копирайтером, который тебе поможет его написать. Возможно, надо с ним договориться, чтобы он сначала это сделал за минимальную какую-то оплату, что-то пообещать в будущем. Кто, они а как. Есть такая классная книжка. Эй,
0: не выключай эпизод, слушай нас до конца. В самом конце Катя назовет топ три книги и ресурсы, которые действительно помогут найти тебе свое призвание. Относительно недавно ее прочитала То есть так мы все время, когда решаем задачки Мы думаем,
1: как мы решим их Вот что я должна сделать, чтобы их решить А лучше перепрошить себя на то, кто мне поможет эту задачку решить И искать людей, которым помогает Какая-то база, она примерно такая для
0: меня То есть да, она больше про навыки А не про какие-то личные качества Потому что, согласитесь, вокруг и женщины Которая занимается бизнесом Тоже есть определенные стереотипы То есть сложен какой-то ее образ Что это такая прям Вот она такая вся строгая Она обязательно сильная она все знает. Ну, а по сути, сейчас, я думаю, картинка меняется. Я видела женщин в бизнесе, которые, ну, по своему характеру гораздо более мягкие, нежные, и им это никак не мешает вести свое дело классно, действительно, да, уверенно, и не нужно быть вот такой вот, стукнула по столу, сказала, железная леди такая. Но согласись, что стереотипы многие девочки думают, как же я в это дело пойду? Не думают о том, что задачи действительно можно разбивать. И все-таки кажется, что ты должна обладать каким-то суперсильным, стойким характером. Вообще-то никогда не расстраиваться и так далее, чтобы у тебя успешно было свое дело. Но я надеюсь, что мы тоже когда-нибудь эти стереотипы <фе> преодолеем. По крайней мере, хочется верить, что на это есть какой-то шанс. Я думаю, что
1: это архаизм. Вот этот стереотип. Если до кого-то это еще не дошло, что это архаизм, до него это рано или поздно дойдет. Дойдет в хорошем смысле сейчас, не в плохом. Разные девушки. Сейчас, если ты посмотришь на предпринимательность вокруг, это совершенно разные типы, набор качеств. У кого-то сильная сторона одно, у кого-то сильная сторона другое. Кто-то очень круто модели строит. И совершенно там ему тяжело коммуницировать. Но при этом все равно это развивается. Поэтому не стало бы я тут говорить. А часто классный бизнес появляется в любви к делу бизнес, который взросшен на любви к своему собственному продукту, и когда человек не теряет веру к этому продукту, хотя со стороны, может казаться, уже не очень идет, уже финансово все плохо, уже зачем ты этим занимаешься, а человек продолжает это любить, и все равно через какое-то время выплывает, и это рождается что-то очень классное. Я думаю, надо сфокусироваться только как раз на ментальном здоровье, на здоровье, на том, какие навыки ты нарабатываешь полезно, вот от привычек до того, как
0: ты выстраиваешь свое собственное время. Ну да, и насколько ты любишь это дело, да, насколько ты вообще хочешь этим заниматься, этим горишь. Слушай, ну это здорово, да, отталкиваться здесь не от качества, больше от навыков и от любви к тому, что к проекту. С пометкой «не реклама» я сама слушала лекции на платформе, которую ты основала. И для тех, кто не в курсе, да, на платформе можно с помощью ментора решить такие вопросы, как да, там, «от смены» сферы деятельности, открыть свой бизнес, усилить портфолио, поговорить о продвижении, еще очень много всего. И у вас огромный опыт помощи женщинам вообще в поисках себя. После декрета мы уже выяснили, многое меняется, и в офис не хотят возвращаться, кто-то, наоборот, набирается смелости на свое дело, потому что после родов, по сути, вообще уже ничего не страшно. Вот с чего начать ты посоветуешь искать себя, возможно, заново? То есть, если ты поняла, например, что то, чем ты занимался? Ну, у тебя появилось тупо время подумать. Ага, то, чем я занималась до этого, это было потому что после института, потому что сказала мама. А здесь я уже родила, я выросла, я понимаю, что я могу нести ответственность за своего ребенка, значит, я могу нести ответственность за свою карьеру, работу и так далее. Вот с чего можно начать вот эти какие-то поиски? Возможно, куда посмотреть? Потому что я уверена, что многие девушки с таким запросом приходят. Что ты посоветуешь? С чего начинать?
1: Мне вспомнилась последняя консультация. Девушки мы проводили. Это, кстати, было еще в рамках продукта, которого у нас уже нет, как бизнес-терапевт. У нее есть основная деятельность, это ее дело все было хорошо, но понятно, что в феврале просто энергия упала, ее этой энергии нету, при этом параллельно понимает, что хочет запустить что-то новое, как-то и революционировать свой продукт, но не придумала как. И получается, что у нее есть это дело, которое вроде бы и доход ей приносит, и вроде все хорошо, но энергии делать его нет. Это примерно та же самая стадия декрет. Условно, когда ты думаешь, чем бы мне заняться, но я не понимаю, чем. Два подхода. Если у тебя есть возможность немножко походить и подумать, при этом тебе не нужно параллельно на штаны ребенку зарабатывать, то это, давай так, одно состояние любой женщины. И вот в этом состоянии Нужно заняться тем, что ты умеешь И просто дать себе какое-то время Пока ты не придумал что-то новое Что ты этим занимаешься, например Ты три месяца продолжаешь делать, что ты умеешь делать Если ты копирайтер, ты можешь писать Если ты юрист, ты можешь также оказывать Консалтинг, то есть дать себе еще какое-то Время, когда ты не очень В напряженном графике делаешь свою же работу Потому что, когда ты очень долго сидишь И пытаешься придумать, какой же бизнес мне сделать Он так не родится, как мне кажется Он рождается неожиданно У тебя вот этот пример в голове, он как бы это бы решается неожиданно, и ты уже дальше органически идешь его создавать, если ты в это веришь. Себя насиловать, и вот что же я хочу поделать, мне нужно что-то придумать, не стоит. Как по мне, это немножко трата временной. Можно, можно потратить это время на мечтание, на обдумывание, но я бы просто занималась то, чем я умею, либо пошла учиться. Вот это вот два таких совета. Ты прокачиваешь либо тот хардскилл, который у тебя уже есть, повышаешь уровень, либо ты берешь что-то новое и параллельно смотришь. Твое подсознание, как мне кажется, все равно придумывает. Коль, что у тебя есть такая идея, я хочу чем заняться, вот я ищу свой продукт, то мне кажется, ты все равно постоянно об этом думаешь фоном. Просто чтобы вот это постоянное обдумывание фоном не превратилось в твое основное существование, основную деятельность, нужно дальше продолжать заниматься то, чем ты умеешь заниматься. Эта мысль к тебе рано или поздно придет. Она, может, не через два месяца придет, а придет через год, может быть, через полтора, но ты хотя бы все это время учился, продолжал работать. Но совсем себя не потерял,
0: конечно. Продолжал там коммуникацию какую-то.
1: Созидать, то есть ты продолжаешь созидать все равно что-то, что-то создавать Вот это тогда, когда у тебя есть возможность в том самом декрете Ты более-менее финансовой безопасности И у тебя есть возможность поразмышлять, давай так Но есть другая категория там женщин, у которых этой возможности поразмышлять нету. И тут, конечно, эта идея продукта есть и тебе тогда надо просто идти по фреймворку того, как ты проверяешь гипотезу этого продукта. Вообще сработает, не сработает? Если у тебя нет идеи этой продукты, то нужно дальше заниматься вопросом того, как ты по карьерному треку по какому-то двигаешь. То есть то, как ты финансово себя будешь дальше держать в безопасности, и как тебе постоянно повышать эту планку твоего финансового дохода. И тут возможно работать с карьерным консультантом, с карьерным коучем. Возможно, и на этом пути к тебе придет
0: идея этого продукта. То есть, либо ты делаешь то, что ты раньше делала, условно, да, потому что продолжаешь создавать что-то, продолжаешь какую-то коммуникацию, чтобы совсем не провалиться, да, в какой-то быт. Учишься новому совсем, то есть, осваиваешь новый навык. Нужно располагать временем, понимать, что у тебя ребенок уже в таком возрасте, что ты можешь это делать, либо у тебя есть помощь, что ты можешь это делать. Либо же ты просто продолжаешь свою работу, идею твоего продукта, по сути, к тебе приходит уже там, при этом опираясь на чью-то помощь, возможно, что, в принципе, тоже, конечно же, гораздо легче. Ровно так же, как, мне кажется, мы обращаемся за помощью с нашим ментальным, да, психологическим каким-то здоровьем, решать какие-то проблемы. То же самое можно решать и с карьерой. Чтобы помочь себе сократить вот это время на ошибки, можно пойти по этому пути.
1: Да, я порекомендовала бы продолжать знакомиться с новыми людьми, встречаться, сейчас достаточно много сервисов, где ты можешь заниматься нетворкингом, скажем так, это полезно, вопрос какой-то тип личности. я очень часто мотивируюсь от других людей, я могу услышать историю какой-то художницы, я и художница, мы в разных вообще, местах комнаты находимся но я могу услышать какую-то историю, это меня жутко замотивирует там, в своей собственной деятельности. Поэтому мне важно все время вот, ознакомиться, общаться и так далее. Кто-то мотивацию внутри себя ищет путем дыхательных практик, медитации и прочего, это может быть тоже работает. Но все равно знакомиться с новыми людьми, погружать себя в какие-то новые контексты, в том числе информационные, это
0: тоже можно делать в декрете, мне кажется, вполне. Да вообще люди это ресурс, люди в работе, нетворкинг какой-то, это тот ресурс, который меня вытащил. В какой-то момент, когда я поняла, что я в маленьком городе, что я замкнулась, все равно, да, там малыш, и нужно заниматься в основном только им, несмотря на то, что муж, мы такие адепты тоже активного родительства, но очень мне помогал, но все равно тяжело, когда ты все время где-то, ты путешествуешь, ты тут, ты там, фига тут, Фигара там, а потом ты все время, Фигара все время дома, и мужу все время известно, что ты дома. И здесь очень вытащило, да, как раз-таки продолжать работать онлайн, продолжать общаться, это очень здорово, я полностью согласна. Посмотри, допустим, мы все-таки определили, что это бизнес, это свой проект, я начну, наверное, с этого вопроса тоже, потому что сейчас уже, спустя там какое-то время работы удаленно, работа на фрилансе, выбрала эту дорогу, поделюсь с тобой и слушателями впервые э, своими планами, А весной я планирую открыть свой бизнес, франшизны по оказанию услуг профессиональной няни. Как это и сказала, это то, что просто пришло. Просто я искала няню, потому что в нашем городе нет ничего ни агентств, ни компаний, ни профессиональных нянь с какой-то подготовкой, да, там, до врачебной помощи и так далее. То есть кому-то, кому ты реально можешь доверить своего ребенка, не просто кто будет с ним сидеть, а кто условно будет с ним заниматься, развивать его и так далее. И пока я искала, это просто вот пришло, мне предложили, мы поговорили и так далее. Вот хочу весной начать с ним заниматься, но я понимаю, почему я решилась. Ну, во-первых, мне нужна няня. (с酒) Во-вторых, мне надоело как-то там зависеть тоже от чужих проектов. Я хочу чувствовать этот результат, да, вложенных сил пропорциональный тому, что получается на выходе. Но и одновременно я, конечно, боюсь, потому что мне предстоит, опять же, делегировать, управлять командой, разбираться с какими-то финансами, либо, опять же, это делегировать, и вот это все. И ты тоже в свое время выбрала историю, пришла к тому, чтобы создать свой проект, и мне очень интересно, как это было, как ты поняла все То есть ты поняла, что не хочешь идти по юридическому треку, и вот что было дальше? Как ты поняла, что вот у тебя есть силы, ресурсы там, и так далее уже запускать свой проект, а конкретно можем даже поговорить о платформе?
1: Во-первых, я хочу прокомментировать твой проект, это очень круто, потому что глобально вот в этой повестке гендерного равенства как такового мы вроде пытаемся ее все решить с образовательной точки зрения как-то, но по сути очень простое решение, что женщина, которая родила ребенка, ей нужна просто какая-то инфраструктура, чтобы этого ребенка на какое-то время делегировать, и это на самом деле самое основное, что государство тебе такое до трех лет не предоставляет ни в каком виде плюс вот этот сложный патриархат того, что мужчина он на работе, ну может не особо там кто-то любит заниматься тоже детьми, и тебе нужно просто в какую-то инфраструктуру ребенка отдавать, поэтому огромный дефицит, конечно, няни и прочего. Ты говоришь, что я живу в маленьком городе, у нас нет нянь. У нас даже любой москвич, который рожает, он понимает, так, а где мне искать
0: няню? Рубрика «Страшные монстр-факты». 18% россиян действительно считают, что женщинам вообще нельзя работать. К слову, это самый высокий показатель среди развитых стран. Такие результаты получила компания «Ромнир» в своем социологическом исследовании в 2020 году. В 2020 году это даже не 18 век, но мы здесь с вами для того, чтобы рушить любые цифры и строить карьеру своей мечты, поэтому желаю вам приятного прослушивания эпизода.
1: Проблемы одни и те же у всех, даже независимо от того, большой у тебя город или маленький. Поэтому это очень крутой проект, на самом деле в такие продукты очень верю. У меня было примерно так же. В момент, когда у меня прошло разочарование в профессии, мне предложили быть ко-фаундером, но с юридической точки зрения, ко-фаундером в одном legal tech-стартапе. Мы с ним ездили еще в аксессуарационную программу в Нью-Йорк. Но мне предложили прям такие про-предприниматели к ним присоединиться Хотя мне нужно было фронтить этот продукт при всем при этом Соответственно, ничего не получилось После этого меня привлекли к одной платформе тоже как юриста крауд инвестинга, Где, по сути, люди, инвесторы приходят на эту платформу И могут через платформу инвестировать То есть есть какой-то лид-инвестор Он выбирает сам стартап, в который он закидывает инвестиции И ты можешь присоединиться к этим инвестициям То есть смысл инвестинга примерно такой Там тоже мне не получилось сначала у платформы, то есть мы, в общем, разошлись, и вот тут я себя поймала на мысли, что я тогда вдохновилась еще проектом «I Women, американским. Это краудфандинговая площадка для женщин, которая начинает вот как раз раскручивать свои идеи, свои продукты. Я думаю, как круто вообще. Это не просто мы говорим о женщинах, что женщинам нужно быть в предпринимательстве и так далее, а это конкретный инструмент, куда ты можешь прийти в Штатах, разместить свой проект, ты соберешь свои вот эти какие-то стартовые деньги. И вот с этого, собственно, Мирана и началась. Изначально она планировалось быть как краудфандинговая платформа для женщин-предпринимателей, но с изучением рынка российского краудфандинга, вот именно реворд краудфандинга, это когда ты, ну, за донат, грубо говоря, то есть ты размещаешь компанию, и ты придумываешь какие-то плюшки твоим донорам, которые, по сути, могут быть связаны с продуктом, а может быть и не связаны, в общем там у меня как раз вот вот в этом месте и не сошлась моделька. То есть у меня не очень получилось поверить в то, что это получится поднять на какой-то уровень того, чтобы это стало бизнесом. Не просто классным проектом, а бизнесом. И потом уже у меня было огромное количество вопросов, начиная от того какие первые шаги мне делать, исходя из того продукта, который я придумал. Я прям не знала, с какого шага правильно начать. Хотя бы кто-то, чтобы мне пускал первые там 3-5 шагов. Плюс у меня был огромный запрос ко всем женщинам, которые уже супер крутые, как я их называла. Ребята, как вы это совмещаете? Дайте мне какие-то лайфхаки. Может быть, можно как-то это все организовать, какие-то онлайн штуки для детей и так далее. Вот у меня прям был дефицит знаний. Может, можно спать 4 часа в сутки. <laughs> Что вы делаете? Иногда я находила себя даже, даже так, когда я вижу там условную какую-нибудь очень большую предпринимательницу, когда она постоянно, у нее такая активность бешеная, я думаю, как, как ты это делаешь, когда у тебя двое маленьких детей? То есть я просто, не, ну, я не понимала это, и потом я поспрашивала, в итоге все мучаются с одними и теми же проблемами, не всегда вот эта вот наша экранная ширма, это то, что есть на самом деле. В итоге вот как раз и родился этот продукт, просто спросить у того, у кого ты хочешь спросить. Meet for Charity, кстати, еще косвенно есть один из проектов, который меня вдохновил, я несколько раз участвовала в акционах, и мою ставку постоянно перебивали у меня не получилось встретиться с тем, с кем я хотела встретиться. Тогда пришла идея, почему бы я не могу купить время там, вот какой-то девушки или вообще человека. Я готова за это заплатить, не космический денег, но сколько-то там ее час стоит. А она просто со мной не в режиме даже консультации, а в режиме просто того, что она передаст какие-то знания, опыт, может быть, контакты. И все, и мы
0: разойдемся, и будет прекрасно. Слушай, ну круто. Тоже родилось из того, что тебе самой это было нужно. Так здорово, что ты понимаешь, по сути, ну правда, вот здесь есть момент, когда ты создаешь, ты с самого начала понимаешь, что ты сама своя ЦА, ты сама своя целевая аудитория, здесь можно немножко заблудиться, потому что подумать, что ну, всем же захочется спросить или всем же захочется нанять там профессиональную няню, да, я в своем случае думаю, ну как же, ну всем же хочется знать, ну ребенок в безопасности, что там с ним занимаются, ну условно. Но здесь же есть вот этот момент риска, что ты подумаешь, что все как ты, а на самом деле так не будет. Поэтому в фреймворке создания и гипотезы никто не отменяет. На самом деле, вроде
1: маркетологи любят говорить, что это большое заблуждение, когда ты от себя отстраиваешься. Да? Ты, может быть, придумал продукты своей боли, но дальше нужно все-таки пройти определенные тесты, чтобы понять, что эту боль чувствует хотя бы нужное количество людей, и это нужный рынок, чтобы тебе там зарабатывать, начать деньги.
0: Ну и чувствовать себя комфортно.
1: Классно, когда начинается с собственной историей. Мне кажется, ты в это веришь очень долго, потому что, ну, блин, ну нет, ну у меня же болит, но ну, это же надо как-то решить. Но дальше уже нужно подключать вот эти все, как мне кажется, по учебнику механики, того, что тебе надо протестировать, проверить, описать эту аудиторию, понять, есть ли рынок в твоем случае, и какой этот рынок, может, всего их 25 человек, и они готовы платить по 2000 рублей. То есть понятно, да, что <laughs> не особо получится собрать хоть какую-то выручку. Но, то есть это одно, другого не отменяет. У меня еще была история, что шла сначала идея впереди здравого смысла. Я выровняла где-то это спустя год только проекта, как ни странно. То есть я тот кейс, когда ты опять немножко отодвинул все учебники, ты знаешь, как лучше, но это в очередной раз было ошибкой, и я уже начала более прагматично на это смотреть только через год, начало проекта.
0: Но мне кажется, только так и возможно начинать. И редкий человек найдется, который прям вот первый его проект, он им горит, и он такой, так, ну нет, я буду идти вот четко по вот описанной схеме. Мне кажется, что все немножечко здесь бросаются, да, в с головой, что-то пробуют, ошибаются, и что вполне нормально, без этого не будет того самого опыта, да, с которым, ну, дальше вырасти можно. Ну, какие-нибудь матерые стартаперы тебе скажут, что все-таки нет. Лучше
1: начинать правильно, как финансово эффективно, операционно эффективно. Поэтому всегда советую часто привлеки кофаундера. То есть не делай это сам. У тебя, очевидно, не хватит компетенции. Там, ты, если ты классно продаешь, может быть, у тебя есть какая-то просадка в финансах, ты не понимаешь ничего вообще, как это юрлицо организовывать и так далее. Привлеки себе кого-нибудь в Поэтому, когда ты файлишься в какой-то акселератор, всегда спрашиваю, сколько у вас. И если ты один, Могут быть вопросики, а если у вас трое, допустим, один закрывает один сегмент, второй, второй, третий, третий сегмент,
0: то это как бы более сильная команда и шанс на выживаемость у тебя, конечно, выше. Здесь можем сказать о том, что стоит искать единомышленника, ну, способного единомышленника. Это тоже
1: сложно, настроить потом с ним такую коммуникацию, чтобы вы через определенное количество времени не разошлись, но, тем не менее, да, если... Ты понимаешь свою силу, надо признать и свою слабость, лучше свою слабость закрыть каким-то кофаундером, с кем мы вместе дальше
0: будете это драйвить. Слушай, ну, тоже классный совет, тоже есть о чем подумать, да, тоже есть моменты, но все-таки это здорово, да, чтобы привлечь кого-то, возможно, с недостающими тебе компетенциями
1: это сложно. Почему не очень люблю его? Потому что привлеки кофаундеров, окей. Куда идти, где привлекать кофаундеров? Есть какое-то место, где база кофаундеров? Ну, то есть либо органически у тебя получится кому-то продать, пропичить свою идею, кто скажет «Давай, я с тобой, я могу закрыть то-то и то Ну, либо не получится, и ты будешь ехать один какое-то время, ничего
0: страшного. Тоже ничего страшного не будет, согласна. И теперь мне хочется еще поговорить о том, что неразрывно идет с темой декрета, да, это сложности, с которыми сталкиваются женщины, в том числе мамы, да, которые хотят, например, все-таки вернуться в найм. Есть даже такое определение, как мам, шейминг, работа это а тоже касается. То есть не хотят брать, потому что дети болеют, потому что ты автоматически становишься каким-то неудобным сотрудником. И вот. Как ты думаешь, что поможет вообще эти стереотипы преодолеть? Ведь даже женщины с сильным портфолио здесь, но женщины с ребенком могут проиграть мужчине, например, с аналогичными компетенциями или даже компетенциями не такими крутыми. Что может помочь женщинам в этом смысле, наверное?
1: Просто верхний уровне смотреть на то, как решить эту проблему, то там немножко с другого конца нужно есть это. В контексте женщины, во-первых, надо принять тот факт, что от того, что у тебя родился ребенок, с точки зрения того, какой ты профессионал, ничего не поменялось, да, но у тебя есть определенные ограничения в свое время по времени. Но у нас дети не только там у нас с тобой, а большое количество людей. Поэтому, когда работодатель принимает решение на основе того, что есть у тебя ребенок или нет, может быть и хорошо, что вы с ним расстались с этим работодателем до того, как вместе за ручку пошли, потому что он принял на основе там, каких-то своих стереотипов и тараканов решение. Я в все-таки реально, Если брать время до 24 февраля вот 2002 года Все-таки работодатели уже Возможно, это будет каким-то добавляющим Фактором, что там это женщина, это мужчина Но все-таки твои хард-скиллы И твои софт-скиллы Они обладают большей ценностью, чем фактор есть у тебя ребенок или нет. Как будто бы мне так кажется. Я сейчас, возможно, мыслю из своего информационного пузыря. Возможно, это не так. Но на собеседовании всегда нужно отрабатывать такого рода вопросы. Например, если тебе в пристрелочном собеседовании с Триктудроутером задают вопрос, а есть ли у тебя дети? Ну, это стрёмные вопросы. Нужно, чтобы карьерный какой-то консультант тебе подсказал, как тебе экологично на него ответить. Тут главное не скатываться в такую эмоциональную яму, а просто отдать хороший ответ при этом продолжая коммуникацию с этим рекрутером. Тут ни в коем случае нельзя комплексовать из-за этого, и вообще думать о том, что там кто-то меня будет не ошибить за то, что у тебя есть ребенок. Это ключевой момент, мне кажется, внутренний. У нас есть дети, они болеют, это факт, это данность, с этим работает весь мир, ничего страшного, <laughs> то есть все. Просто спокойно, экологично, если ты чувствуешь, что тебя начинают на твоей территории, на это некомфортно заезжать, нужно просто это отбивать, и все. Универсальный ответ — выбирай работодателя, Хоть сейчас стало это гораздо сложнее, но его можно выбрать, тот, который понимает, что у женщин иногда бывают дети, вот так вот,
0: мягко говоря. Да, что эти дети, собственно говоря, живые, что они могут там заболеть и так далее. Слушай, ну здесь очень важно, что ты сказала о том, как ты себя чувствуешь, да, тут важно саму себя не зашеймить. Я помню, что когда я уже была беременная, ушла на фриланс, я прямо скрывала, что я беременна ну, вот, что мне там скоро рожать, потому что, хоть я и искала заказчиков, да, они приходили ко мне, ну, в более таком комфортном, свободном формате, но, тем не менее, я прямо, знаешь, боялась сказать, что я беременна, что у меня ребенок, потому что они подумают, да вдруг джуж там сейчас у нее там прихватит, или она ей начнет тошнить, или она поедет рожать и забросит все дела, хотя, по сути, я выполняла все свои задачи, как любой там ответственный исполнитель, все вовремя, то есть это никак вообще не влияло. Если это могло повлиять, я заранее предупреждала, да, что теперь там сроки у меня там не две недели, а три недели, потому что я родила. Но я к этому пришла не сразу, далеко. И вот здесь вот очень важно действительно понять, что ты не должна этого стыдиться. Хотя я в своем информационном пузыре, то есть у меня один информационный пузырь условно онлайн, где все такие, о, да дети орут там на планерке, дети орут на заднем фоне, да вообще всем ладно, всем помахали, пошли дальше. И одновременно маленький город, где до сих пор вот эта история, а у вас дети, то есть, ну, никто не стесняется, у вас дети будут болеть, и дети, в общем, нафиг отсюда. одновременно две такие вселенные, в которых я существую, и поэтому мне тоже хочется донести девушкам, которые, возможно, да, не онлайн, а где-то офлайн, в найме, о том, что действительно тогда нужно стараться и, может, задуматься о том, чтобы искать кого-то более адекватного онлайн. Еще по-хорошему, конечно, с этим нужно условно ну, не то чтобы
1: бороться, там с транспарантами выходить, но мы в этом смысле проект понятный с понятной повесткой. То есть надо это максимально пресекать. Не надо этого стыдиться уж тем более. Наверное, обидно, когда ты теряешь возможность устроиться на работу, когда она тебе эта работа жизненно необходима, да. Но в любом случае надо подсвечивать то, что это ненормально.
0: Подкаст «Мамстер» для меня — это действительно дело души. И основная моя идея – это помочь мамам реализоваться, если вдруг они сейчас в ступоре, помочь вообще вспомнить о себе, подумать о себе, уделить себе время. И будет здорово, если вы поддержите мой проект тем, что поставите оценки, напишите комментарий и подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка на канал в описании к подкасту. Когда я анонсировала наш с тобой эпизод, прислали две истории. Хочу их с тобой очень коротко обсудить. Первое простое, да, что это страшно начать свое дело. И здесь вопрос был такой, а что уникального я могу предложить миру? Вообще, кому это будет нужно? Вот и как ты посоветуешь подобный страх преодолеть? Потому что многие думают, ну я же не изобретаю что-то совершенно новое, и зачем это вообще, и зачем я с этим куда-то полезу, и зачем я с этим пойду? Что уникального я могу предложить мир? Есть некоторые вопросы, на них невозможно
1: ответить никак правильно. Потому что если у человека вопрос, что я могу уникального предложить, ну, вообще-то можешь. А если не можешь, ты можешь заняться другими делами. Если, в принципе, есть такой тезис, что что я могу предложить уникального, ну, в текущем этапе, наверное, ничего. Раз ты сам так думаешь, что ты не можешь ничего дать. Но при всем при этом не надо к предпринимательству относиться как будто тут все Стив Джобс Джобсы, Илона Маски и прочее. Ну, совсем нет. Это тоже очень-очень важно, согласна. Ты находишь ценность, ты упаковываешь эту ценность в продукт, у тебя получается эту ценность продавать. Это не что-то уникальное, это может быть вообще что-то очень нужное в ежедневной повседневной жизни. Из этого получается иметь какой-то доход, и это растить, масштабировать. Почему нет? Не надо никогда себя пытаться сравнить с кем то Стив Джобс, Илон Маск и все другие классные ребята и девчонки, которых мы знаем, это исключение больше. Это просто нам подсветили их опыт, и нам как будто бы нужно также. же. Но на самом деле нет. То есть ты просто начинаешь делать, пробовать, не получилось. Потом пошел, у тебя родилась идея, Казалось бы, ты можешь ее реализовать Ты сам в эту идею веришь Ты пошел пробовать, опять не получилось Ушел работать в какую-то команду над продуктом, который тебе нравится И просто поработал как часть команды Не нужно ставить цель, которая априори недостижима И когда ты формулируешь это Я создаю уникальный продукт Блин, ну шансов мало, что ты действительно его создашь. Давай так Не надо, я бы мыслила говорю, короткими горизонтами Что конкретно для тебя Как ты условно развиваешься в ближайшие шесть месяцев Что ты делаешь, что ты создаешь И что тебе через 6 месяцев от этого
0: будет Все этого достаточно. Слушай, ну это на самом деле меняет вообще даже мою. Я вот до того, как взяться, да, тоже до того, как поработать в онлайне, пообщаться с предпринимателем, я тоже всегда думала, что надо быть гениальным. При этом возьми все стереотипы быть там вот такой вот женщиной и вот это все собрать. Это действительно начинает казаться свое дело, начинает казаться чем-то недостижимым. Тот подход, о котором ты говоришь, он действительно многое упрощает, ну, в нашу пользу. Реально, каждый этим может заниматься. Реально, Ну, очень многие этим занимаются, и там не все кругом создают что-то там супер уникальное, просто что-то, возможно, полезное кому-то нужно, кто за это готов платить этого уже достаточно. Конечно, да. Если это соответствует твоему этическому кодексу, то любой продукт, он хорош, если он
1: помогает людям, и они его покупают. У меня всегда есть определенная реакция на все интервью, которые в том числе я до сих пор продолжаю слышать. Иногда мы берем какого-то предпринимателя или предпринимательницу и прогоняем его по всем подкастам, он уже 15 раз дает интервью, даже он уже сам начинает верить, что его опыт очень уникальный, и только так нужно быть, но так как я работала еще до этого в венчурном фонде и потом со стартапами и с бизнесами зачастую очень-очень эффективный и прибыльный бизнес. Мы даже можем не знать, кто там основатель или кто там генеральный директор. Мы знаем просто какой-то сервис. Блин, а кто там основатель, мы не знаем. Но на самом деле
0: тут же включается наше селективное восприятие. То есть, чем больше таких историй мы слышим из разряда да легендарных, похожих на какую-то сказку, ну, там на создание чего-то там ультра уникального, тем больше мы верим, что ну надо только так, что только так и возможно, что только так и бывает. И, возможно, у них уже это не первый парень, что, скорее всего, да. И до этого еще там 10 раз, 20 там чего нибудь не получилось. Но мы об этом не знаем, а слышим вот это то, что слышим. Формируется вот такая вот аура, да, вокруг создания своего продукта. Так чего-то нереального и кого-то супергениального, успешного.
1: Расскажу еще кейс. Просто он буквально недавний запустили продукт, девушки, и пытаются нарастить продажи. Но при этом ни один из инструментов продаж, хотя бы начиная с того, что собирать вообще в CRM базу всех своих клиентов, начнем с этого, они не делают. То есть они тратят очень много времени на походы к наставникам, на создание какого-то контента и так далее, но продавать-то они еще не начали, инструментарий этот использовать. И понимаешь, да, что казалось бы нужно убрать всю вот эту красоту, пойти понять, какие каналы продаж можно использовать, как маркетингом эти каналы. I don't know продаж бустить, да, как вообще работать с базой клиентов, что им предлагают, что им нравится, что не нравится, то есть, по сути, начать продавать. Они делают что-то, в социальных сетях очень активно обсуждается. Вот это большое заблуждение, на самом деле. Мне иногда больно на это смотреть. Собственно, мы и пытаемся с этим бороться, что все, что ты делаешь, должно быть хотя бы у тебя в плане эффективной.
0: Но это же снова о том, что с каждого угла тебе кричат про личный бренд. И все такие, точно, личный бренд, и при этом абсолютно забывают, как ты говоришь, про маркетинг, про простые какие-то, понятия. На инструменты продаж и начинают только вот личным брендом заниматься. Потому что как будто бы кажется, что личным брендом
1: заниматься просто, на самом деле нет. Ответ сразу нет. И мы видим опять же те личные бренды с большими аудиториями, которые потратили большое количество сил и тоже также они используют каналы продаж и прочее. То есть мы же видим уже определенные результаты, а сколько мы не видим. С личным брендом тоже нужно разбираться, зачем он тебе нужен, как ты его стыкуешь к продукту, помогает ли он тебе, приносит ли он тебе аудиторию в продукт, или он куда-то тебе в другое место приводит аудиторию. Бывает, что просто что-то делают, приходит определенное внимание от аудитории, даже она растет в каком-то виде, Это аудитория, но никакой монетизации, грубо говоря, нет. Кроме того, что вот есть к тебе внимание,
0: это классно, ты допомин свой получаешь, и это все. То есть иногда для людей это конечный результат. Согласись, такое бывает. Для кого-то это бывает непонятно, что вроде как деньги, но некоторые приходят к тому, что им просто хочется, чтобы все думали, что они делают какой-то бизнес, какие они классные, ну и им нормально. Им вроде как бы, наверное, на какой-то момент определенный период жизни им этого достаточно почему-то.
1: Ну, если человек в этом смысле, он отдает себе отчет, то да, почему нет? Если это тот статус, который его
0: устраивает, почему нет? Ну, вряд ли это надолго понятно, потому что рано или поздно все упирается в деньги, финансы и даже там, в развитие личного бренда в какой-то момент. Давай другая история от мамы, которая тоже до декрета работала на госслужбе, да? но искренне по любви она увлекается фотографией, то есть у нее есть клиенты, возможно, она еще зарабатывает там не столько, сколько зарабатывала, когда ходила прямо на вот эту свою работу, но здесь включаются с давлением родственники, то есть это история о том, что это все баловство условно, да. Тебе нужна нормальная работа После декрета сейчас у тебя в сад пойдет Ты должна выйти на нормальную работу Как ты рекомендуешь здесь себя, так скажем Экологично отстоять и при этом не посраться Просто со всеми вокруг, если это вообще возможно? Я понимаю, о чем
1: речь Действительно часто бывает, когда ты начинаешь Что-то делать, это звучит со стороны Немножко ну странно У меня есть кейсы, когда человек из хорошей карьеры Уходил в флористику И в такие истории Но тут, опять же, про твое ментальное здоровье Все лишь про это с родственниками, как построить коммуникацию, это нужно с психотерапевтом отработать. Как ты с этим натиском борешься, я тут не могу советовать, потому что это зависит, кто тебе говорит, дядя или мама или сестра.
0: Насколько ты ценишь да, отношения с этим человеком и так далее?
1: По своему опыту я научилась, конечно, полностью отгораживаться от того, что мне говорят вообще извне любые люди. Ну, то есть даже если это очень близкие люди, даже я могу послушать совет, какую-то рекомендацию, скорее всего, я пойду ее с и подумаю, ну, просто какой у меня план. Там Этот совет релевантен, если он действительно выглядит валидным для моего плана текущего, и там действительно, может быть, я ошибаюсь, и мне надо немножко свернуть вектор. Но смотри, тут нужно еще мерить в контексте этой девушки. Если она фотографирует, если у нее получается, это выращивается, то есть приходит больше людей платят больше денег. Тут надо выбрать просто. Ты готов дальше тратить много сил, чтобы наращивать вот эту штуку, или ты идешь по более простому и надежному варианту, потому что так сказали родственники. Причем это работает чисто с вот говорю с ментальным здоровьем и с терапевтом. Мне кажется, что с этим. А совет, не слушай никого, делать то, что велит тебе сердце. Ну, я не люблю такие советы, потому что они иногда безопаснее действительно пойти на госслужбу, вернуться, потому что мало ли что случится, у тебя будет финансовый доход, и ты будешь обеспечить.
0: Мало ли какое, да, у тебя финансовое положение на данный момент, что ты можешь себе позволить. Поэтому, конечно, я полностью согласна. Но опору в себе все-таки в вопросах с родственниками, да, это такой момент, который вообще к рождению ребенка хорошо бы проработать, потому что всегда будут те, которые знают не только на какую работу тебе вернуться, а как будет лучше, все особенно если они принимают участие. Но это, мне кажется, уже целая тема для отдельного подкаста. Надо тренировать еще эмоциональный интеллект. Это
1: и в работе, и в коммуникации с людьми тебе поможет, с сотрудниками, с коллегами, с кофаундерами. То есть вообще навыки экологично вообще неважно с кем, это очень полезно. Но опять же, смотри, это навык, он органически у тебя, конечно, может быть Но, скорее всего, тебе нужно воспитать в себе Потренироваться, научиться Научиться экологично отвечать, реагировать Те же самые родственники, ты же можешь Даже если тебе говорят, это какая-то глупость Ты занимаешься, ты же можешь ответить настолько экологично Что родственник уже, какой бы он ни был Дальше не будет продолжать с тобой спорить Потому что вы остались при
0: этом в зоне В комфортной Надо этому научиться, это сложно, но лучше научиться Слушай, ну и вопрос такой бонусный для тех, кто дослушает наш с тобой эпизод. Я попрошу тебя поделиться, по твоему мнению, да, топ-3 книги или ресурса, которые помогут найти свое новое признание или вообще просто подтолкнуть в правильном направлении, куда же после декрета идти. Первое — это то, как ты воспитываешь себе навыки. Первая книжка, я бы
1: посоветовала, «Атомные привычки». Я читала, вообще классная. Да, видишь, хорошая книга. Если не лениться и начать действительно имплементировать по чуть-чуть вот эти техники, то как будто бы что-то получается. По крайней мере, мне это помогло в некоторых местах, действительно, когда ты просто просто вырабатываешь себе эту привычку и просто делаешь. Не надо на ней очень долго думать, ты просто это делаешь, делаешь и делаешь. И ты результат увидишь через какое-то энное количество времени. В общем, книжка «Атомные привычки» всем рекомендую прочитать. Уже советовала сейчас в разговоре в нашем «Кто, они как». Книга, Дэн Салливан ее написал в партнерстве с одним коучем, очень известным. Это как раз про то, что поменять свое мышление Не я пошла сама все сделала И в контексте ребенка, и в контексте продукта Которого ты создаешь А ты ищешь, кто тебе поможет С кем вместе я решу эту свою задачу И третье, это не книга Я бы посоветовала этот подкаст Это «Хьюберман Лап, Это стэнфордский PHD он, по-моему, из Стэнфорда Подкаст его, так называется, «Хьюберман» Очень интересно все на основе научных исследований, как работает твой организм, сколько нужно спать, откуда мотивация, как человек фокусируется, как при этом работает ее мозг, какие техники нужно применять, и это научно доказано. То есть я рекомендую это послушать. Это сложно. Так это для англоязычных. Это для англоязычных. Да, sorry. Там можно включить, по-моему, на ютьюбе субтитры, если я не ошибаюсь. Это очень полезный ресурс. Если начать действительно это слушать, это целый мир открывает ты начинаешь понимать, как ты функционируешь и что тебе помогает. Для меня было абсолютное открытие, хотя об этом уже многие говорили, там качество сна и то, во сколько ты ложишься спать и во сколько встаешь. И как только я начала в определенное время ложиться спать и в определенное время каждый день вставать. Так, это во сколько? Поделись с нами. В силу то, что у меня маленькие дети, я ложусь спать в 10. Причем я ложусь спать в 10. Если раньше да, я ложусь спать в 10. И такая в 11 чуть-чуть в телефон Instagram, в ставишь. Нет, ты ложишься спать в 10 и просыпаешься в 6 каждый день. Ты более сфокусирован, ты как будто бы более здоров. Это если послушать, он объясняет, зачем так делать, почему это хорошо для организма и так далее. И там вопросы про то, нужно пить воду или все-таки не нужно пить воду, примерно как нужно питаться. Последнее тоже для меня открытие: что есть специальное приложения. Если ты хочешь сфокусироваться, где-то за 10 минут до выполнения какой-то задачи, тебе нужно просто скачать определенные волны, послушать в наушниках там в левом одно, в правом другое. И тебе это действительно помогает. Слушай, круто. Как будто бы это помогает настраиваться. Ну, то есть в комплексе там с белым шумом действительно как будто бы ты начинаешь фокусироваться. Но, опять же, говорят,
0: там PHD заявляет, что это действительно работает, это так оно и есть. Кать, спасибо тебе большое, я уверена, что у нас получился очень насыщенный, полезный эпизод, как минимум для меня, потому что я вот скоро, да, там, свое дело открываю, и теперь, понимая, что можно действительно все бить на какие-то краткосрочные цели, да, что я понимаю, что я сейчас сделаю вот это, а потом я буду там и уже подумаю по-другому, Вот эта мысль для меня очень основная и важная, хотя все остальное тоже было очень круто и интересно. Но вот сейчас просто это то, что для меня, да, что я максимально хочу вынести сегодня и применить, потому что действительно страшно, когда перед тобой большое дело, будь то смена деятельности, выход из декрета хоть в найм, да, там свое дело, неважно что, это все кажется чем-то страшным и большим, И когда ты смотришь на это так Ладно, я делаю там раз-два-три Потом я делаю раз-два-три-четыре и так далее Это действительно помогает Вообще спасибо тебе огромное, что поделилась своим опытом И пришла И обязательно поделимся бонусным контентом В нашем телеграм-канале подкаста Еще раз спасибо тебе большое Взаимно